0: Como eu estava dizendo, a relação já foi diferente Você está com o teu nome no cartaz Do lado do cara que é a tua referência Faz com que ele olhe para você Com outro tipo de De, de relevância eu falo, Não, esse cara é fã Mas é, Ele está tocando no mesmo evento que eu Então Digamos que a gente sobe um degrau E o cara entende Que você Está é, na, navegando Está pegando a mesma onda né? Então é uma marolinha dele, é um tubo havaiano, mas você já está na praia. Desse momento, esse momento em que a gente conversou em 89, até a nossa próxima reunião, vamos passar 10 anos. Como aconteceu, e eu comentei isso com o convite do Toy Lima para eu trabalhar no Heineken Concerts é, em 99 já contei isso no, <risos> num episódio nessa mesma. nessa mesma.. nesse mesmo ano, 99, é, o John veio ao Brasil Pra tocar, se eu não me engano, com o Zeco Assunção. E eles ensaiaram no Clã. E logo que ele chegou do ensaio, ele comentou comigo no hotel, nossa sala de produção, era ali no hotel, e ele falou assim: Cara, eu tô com um problema na minha guitarra, eu não sei como eu vou conseguir resolver isso. O Jack da minha guitarra tá quebrado E eu não tá funcionando Cara, eu não conheço ninguém que poderia consertar isso daí Eu falei, eu tenho, eu tenho Relaxa que eu resolvo isso para você agora É, mas é que eu tenho que sair Hoje, hoje à noite, vai ter a passagem só. Eu falei, relaxa, você não precisa sair daqui Aí eu liguei pro Márcio Zaganin Que muito gentilmente pegou o carro Trouxe as ferramentas, aparelho de e Tudo mais E consertou a guitarra do John Sur Backstage, enquanto a gente esperava o Márcio chegar, eu namorava há poucas semanas com a Elaine, que veio a ser a mãe dos meus filhos. A gente está sentado no quarto dele, ela era pianista, com uma cultura musical muito ampla, a leitura excelente. Ela viu uma. Ele falou: Senta aqui no sofá. Ela sentou no sofá, sentou numa cadeira na mesa com ele e tal. Ela viu um caderno de música, ela falou, posso olhar? Ela falou, pode, isso aqui são uns rascunhos, né? E aí ela ficou olhando. Enquanto a gente ficou conversando, ela ficou olhando isso. Ela fechou. O Márcio chegou, concertou a guitarra em dois segundos. Era um mau contato, tudo mais. Ajustou, apertou, fez tudo bonitinho. E à noite ele tocou maravilhosamente. Foi um grande show, é... Um festival espetacular, Sheila e Horn. É... Ele o Egberto tocando com Charlie Hayden também foi lindo, foi maravilhoso. Uh, Gonzalo Rubalcaba tocando solo antes de um concerto do Zimbo Trio uh, espetacular. Foi, foi mágico. Foram, foram quatro, cinco dias assim espetaculares no Teatro Alfa lá próximo ao, ao Morumbi. E essa, nessa conversa, ele falou, sabe, acho que essa guitarra precisa de um, de um trato maior, eu tô com medo de levar ela para Bahia. O Márcio confirma isso depois, mas eu acho que ele deixou a guitarra com o Márcio para dar um tapa. Tá? E ele foi para Bahia, ele falou, mas eu queria ir para Bahia, mas eu não queria deixar de levar um algum instrumento para tocar, então eu emprestei o meu Delvecchio, né? e ele levou o meu Delvecchio para passar férias na Bahia. E depois a gente destrocou. Ficou com a Gibson S.A.S. 200 Sunburst. Antes dele colocar aquele... aquele, Aquela plaquinha de Gibson Les Paul no tampo da guitarra, ele, ele, o Márcio tinha consertado e tudo mais. Uma coisa que é interessante. Passam-se alguns anos, acho que vai para 2003, Daniel já tinha nascido e tal. E ele volta para fazer um show no Bourbon. E ele tinha lançado um disco bem eletrônico, uma coisa assim. Um, um guitarrista sensacional. Agora, como é o nome dele? Alex. E agora, não vou lembrar o nome dele Mas ele é brasileiro, mora, é radicado em Nova York Ele é todo cheio de loops, de edições e tudo mais tal. Uma cozinha mais moderna E eles fazendo um som muito moderno E o disco era o Bump E quando a gente vai assistir o show Eu lembro dele, eu falei assim Cara, esse repertório é o caderno que ele estava escrevendo as músicas quando ele teve aqui em 99, aí depois do show a gente foi conversar com ele, eu falei, cara, esse daqui é o material que você estava escrevendo? É, 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 você lembra? eu falei assim, cara, não não ia lembrar porque não, não tem essa leitura assim de de, de de memorizar uma melodia, mas a, o, o tipo de estrutura rítmica da, daquilo que você, da tua caligrafia, daquilo que você estava escrevendo né, é exatamente isso, eu falei, não, é, aquilo é o rascunho, eu, eu, eu acompanho na estrada, eu vou, vou fazendo as coisas e se eu for até a ideia de que eu vou voltar para casa, Trabalhar. Esquece, porque quando eu chegar em casa, eu vou cuidar da família, da mulher, vou passear, vou até tentar ter uma vida comum por 4, 5 dias. Eu basicamente componho quando eu estou no hotel. né? E foi muito legal, foi um baita som, cara. Foi, foi sensacional. Ele voltou, acho que mais uma vez, ao Burbo. Uns anos depois eu fui Foi bem legal Conversamos rapidamente E Nesse inteirinha ele lançou um disco Logo depois do Acho que antes até do, do, do Bump Ele lançou um disco Pela Blue Note chamado Agogo Com um grupo que Eu tinha comprado o disco Mas não tinha descido tinha visto eles na Downbeat, mas não tinha entendido Aí quando eu ouvi o Agogô, eu entendi E aí fui atrás dos caras E vim a trabalhar com eles Um pouco depois Isso é uma outra história o Agogô é gravado com John Metesk, Chris Wood E o Bill Martin Metesk, Martin and Wood Que é uma das minhas bandas favoritas Eu, sou, eu venero o Metesk, Martin and Wood isso é uma outra história, uma outra relação, uma outra viagem ia trabalhar com eles no, no Free Jazz em 2000, se não me engano E aí eu começo uma história à parte com, com, com o John Medeski. O fato é que aquele disco mudou a minha visão de aonde a harmonia podia ir porque dentro de todo o aspecto funk do trabalho anterior do John, dentro de toda a influência que o Miles tinha na maneira de ele estruturar a harmonia, qualquer pessoa que passa pelo Miles, passa a ter uma, uma visão harmônica mais ampla. Você imagina se ele fez isso com, com o Coria com o Harry Hancock, com o Keith Jarrett, o que ele fez com os guitarristas que sem desmerecer a genialidade de todos que passaram pela banda, tinha uma visão estrutural de harmonia muito mais simplória do que o Han Echo, ou o Coria, ou o Keith Jarrett que tem uma formação erudita de conservatório completamente fora da casinha. E que também trabalharam mais tempo né, com, com mais do que do, do que eles. Mas quando o John passa a trabalhar... O John Schofield passa a trabalhar com o John Medeski, O buraco vai mais embaixo Não só fica com outro tipo de sabor no funk Como vira um troço completamente torto Muito moderno Um troço que eu nunca vi. Tá? Vou voltar eu não sou o dono da verdade, mas sou uma pessoa que se expôs a vários tipos de música. Eu tive amigos de infância que são verdadeiros gênios musicais, sabe? Eu posso dizer dois: o Bozo Barrete e o Canônico já estavam ouvindo a vanguarda e criando uma vanguarda completamente diferente. O Bozo já tinha um, um jeito de, de, de arranjar, vocês podem perceber isso no, no, nos dois primeiros discos do Arribo, né? O Clara Crocodilo e o Tubarões Voadores Tem a visão estética né, do Arrigo Mas é a caneta do Bozo E o canônico porque é um trilili da jaca É um cara que consegue sobreviver num mercado Compondo um jingle para Jotapetes Daquela loja de tapetes na Santo Amaro Em 7x4, com uma melodia em trítono Inspirada no, no, no Hermeto Pascual, que eu tive o privilégio de gravar em 1982 e, Então quando você lida com esses caras é, Você está lidando com uma modernidade já há algum tempo Então entre 82 até a gente chegar a 2000 quando eu comecei, quando caiu na minha mão o Agogô, eu vi quando saiu, mas não me interessei. Quando eu ouvi, perdi o caminho da roça. Pedi até para a produção do Free para que me colocasse para trabalhar com eles, aí virou essa coisa. A partir daí, tudo que John fez com o Medeski Martin and Wood virou sagrado para mim. Comprei todos os discos, ouvi tudo. Até que o último. Eu achei que já tinha virado uma fórmula Que rolou uma, uma certa Uma limitação Já havia esgotado Aquele, aquele momento Foram uns 6, 7 anos Dois discos de estúdio Contando o Agogô, um disco de estúdio E um ao vivo, que era é uma destruição Recomendo muito que vocês ouçam isso Porque vocês vão notar Essa trajetória Sabe, do John Schofield Como, como improvisador é um cara que improvisa muito se ele estiver correndo num circuito oval <risos> Ou se ele estiver co correndo em Mônaco Ou se ele estiver numa pista longa <risos> como uh, Spa-Francorchamps na Bélgica Ou seja, ele é um piloto de ponta Ele é um improvisador de criatividade infinita Esse traçado todo, essa 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 minha apreciação, ele lança um disco em seguida chamado Quiet, que é sensacional, que é, de novo, é a caligrafia dele tocando, uh, se acompanhando com o um trabalho de cordas lindíssimo, em que ele toca violão, violão de nylon, e é muito bonito. Ele sai dessa desse trabalho, ele vai para a estrada de novo com... Com Bill Stewart e Steve Swallow grava um DVD espetacular na França de trio, uma coisa muito mais bebop. E acho que a única diferença que ele faz é que ele mudava no, na corda da guitarra, ele saía de 0,13 para 0,11, numa ele dava bending na outra era corda lisa, e termina aí, era a mesma guitarra. O amp é o amp de locação, quando a gig é mais elétrica ele usa uma pedaleira grande, quando não é uma pedaleira pequena. É uma pessoa completamente sem frescura com equipamento. É um músico. Músico, você está entendendo? Músico, 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 músico. É completamente obcecado por música. A conversa dele é sobre isso. É, é, é muito interessante. Eu recomendo muito que vocês ouçam ou procurem. Um, um, no YouTube Uma série de entrevistas que são feitas Pela Universidade de Nova York E tem esse entrevistador Tem esse programa de, Ele traz grandes ícones do jazz Para conversar E tem um especial Com Steve Swallow Steve Swallow é um guru Para toda uma geração Steve Swallow é um dos caras que criou O que a gente conhece hoje Como o The Real Book ele forneceu partituras originais dele Com a caligrafia dele Para que fossem tocadas por outros alunos da Berkeley Então passaram pela mão dele O Pat Metini Passou pela mão dele o Schofield E a entrevista do Steve Swallow É com o John Schofield Brilhante Entrevista também com o meu amigo Steve Kahn Brilhante Assistam, é bem legal Te dá uma amplitude maior do que, que é a relação desses caras no processo de aprendizagem da música, as primeiras experiências os primeiros trabalhos o que era Nova York quando eles chegaram e o que dá esse edge que é completamente diferente do edge, né? edge que eu digo é essa esse corte tá é, vamos pensar que são navalhas diferentes, em Nova York o corte é diferente existe uma acidez na linguagem, que em Los Angeles não tem. Em Los Angeles eu diria que é doce, em Nova York é acre Doce, se é que dá para vocês entenderem, mas essa agressividade novaiorquina em contraste com um aspecto mais laid back de Los Angeles, quando você ouve John Scofield, que vem do Midwest como Metini e vai parar em Nova York via Boston, vocês vão perceber isso. É importante você perceber que quando você ouve um guitarrista de um lado da América, o, o californiano ele é mais ensolarado, a música dele é mais é, transparente e a música do novaiorquino, do Nova das pessoas que se que sediam em Nova York tem essa essência mais cinzenta, é, chove mais em Nova York, é mais frio, as ruas são mais sombrias e existe uma agressividade que se transporta para a música. Então prestem atenção nisso, porque toda essa estética monta em vocês tá? um, um, um novo estágio de percepção, seja como ouvinte, seja como músico. Você tem que saber aproveitar o que tem de bom de tudo. Seja meio estilo use o que há de melhor. Faça como Louis Armstrong, quando você improvisar ou quando você for em busca de alguma coisa, pense que a música ou a canção, dentro de um contexto de um improviso, é uma grande laranjeira e você olha para aquela laranja e você vai em busca das melhores, da melhor laranja, das mais bonitas, das, das mais bonitas, das mais vistosas. É... A tua busca no um, 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 um instrumento é de ser o melhor, é de buscar mais conhecimento, é de se expressar melhor, é de achar um, um, uma voz que te represente, e essa voz, Deus me ouça nesse pedido ao universo, que você sempre evolua, que você sempre acha algo novo para te dizer, para te motivar. E se você não é músico, você é ouvinte, que você sempre ache algo de novo que te motive, que te dê prazer, que na hora que você vai ouvir um disco seja aquele momento sagrado. Na hora que você descer a agulha daquela bolacha preta, você tem uma sensação de bem-estar e de sintonia com a música. O John traz tudo isso. O John tem todas essas vertentes. É muito difícil você ouvir um disco dele e não sair feliz com a sensação de que você foi entretido, que seus ouvidos sofreram um agrado. E o momento mais agressivo daquele período, no primeiro trio que eu sinto no começo dessa, dessa conversa é ao trabalho como Quiet, ou os trabalhos mais é, com o pé no chão da banda com, com o Bill Connors ou essa onda mais eletrônica da Uber Jam. A paleta de tintas que ele usa para pintar tem muitas cores. Tem momentos delicados E pastel, e tomando assim que seria um, um, um Monet, seria impressionista, e tem momentos de uma agressividade quase de um Basquiat. Música tem tudo isso, tem todas as cores. Por mais que eu não tente é, usar o John como uma influência na minha maneira de tocar, eu não toco absolutamente nenhuma frase dele, nunca tirei uma música dele. Já li partes dele, assim, tantos que ele me providenciou, como coisas que o Mozart transcreveu e mostrou para mim, e a inteligência harmônica dele é realmente uma coisa espetacular. Mas eu nunca utilizei isso dentro da minha linguagem, o que não diminui a influência dele na minha maneira de agir. John me aponta um caminho estético, um caminho de verdade. E uma das coisas mais engraçadas que ele me disse, e o, e o, o engenheiro de São Pat Metini disse a mesma coisa, uma conversa que tive eu, ele e o Jacques de também num, num dos festivais que ele produziu, eles dizem uma coisa muito legal. O John me disse uma coisa muito legal. Ele falou assim, eu recebo... A cada final de show, 5, 10 discos. As pessoas mandam, não sei como, para minha casa ou para a gravadora, mas de disco todo dia. Todo mundo quer uma ajuda, todo mundo quer que eu aponte um caminho. No começo eu ainda tentava ouvir, e as pessoas, alguns caras estavam suando como eu. Cara, se está difícil para eu trabalhar, para eu ir para a estada, eu tenho que ter quatro, cinco trabalhos diferentes para poder ter novidade, continuar me mantendo dentro do circuito, como é que eu posso oferecer para algumas pessoas que estão chegando agora o meu lugar, aquilo que foi tão difícil para eu conquistar? E como é que eu vou ter tempo de ouvir todos esses CDs se eu não tenho tempo para poder curtir a minha família? Porque o tempo todo eu estou na estrada e eu estou criando um material novo que precisa ser gravado e depois precisa ser exposto. Não dá tempo para ouvir a música que as pessoas mandam pra gente com todo carinho a gente descobre que existem novos talentos, porque se o Zé tocou com o João e o João é meu amigo, o João vai falar pra mim cara, eu toquei com o Zé e o Zé é bom, vai lá ouvir aí a gente descobre é através do boca a boca, não adianta mandar disco de presente e o, o engenheiro de som do, do Jack Dejeuner de do Pat Metini comentou exatamente a mesma coisa sem saber dessa conversa isso deu porque o, o Jacques Dejeuner pediu uma cópia do Banzo Eu dei para ele Já conheci ele há um tempo Falei, O que você anda fazendo? Eu gravei um disco assim, Eu quero ouvir Eu dei o disco pra ele Ele ouviu cinco faixas E comentou comigo falou assim: Todo mundo me fala que você é um grande guitarrista de blues Que você toca muito bem blues O que eu ouvi Se é para onde você tá apontando a tua música Se é para onde você tá querendo ir Por favor, continue Tá cheio de gente tocando blues Como todo mundo toca isso que eu ouvi, eu nunca ouvi. Então é muito legal, segue por aí. Eu quero mais. Se tiver mais disso, eu quero ouvir. Isso, em 2003, 2004, foi a razão pela qual eu continuei, continuei produzindo uma música sempre mais rebuscada, sempre tentando achar uma forma de, de vestir meu blues com mais inovação trazer de outras linguagens de outras fontes alguma coisa que pudesse ah, colorir a minha história e fazer ela mais minha essa busca essa minha busca passa por essa inquietação dos grandes artistas que eu admiro gente que nunca se assim, que nunca se contentou com uma zona de conforto, com tocar sempre do mesmo jeito, sempre foi um processo de ebulição permanente. Entre todos que vocês já sabem que eu disse, como Miles Davis, como Coltrane, como John McLaughlin, eu acrescento a voz do John Schofield, uma voz de um artista que é maior do que a sua grandeza como guitarrista. Fiquem com Deus. do vinil. Histórias e lendas de músicas e de músicos. Acesse na agulha do vinil.com.br e ouça outros episódios.